0: Ez itt a Félkész Podcast. A teljes élet nyomában. Hello! Szia Andris! Szia Gabi. Hello mindenkinek, ez itt a Félkész Podcast. A mai beszélgetés során egy vendéggel vagyok itt, Vizsi Andrissal, akiről annyit kell röviden tudni, hogy... Egy évtized tanácsadói múltal rendelkezik, majd utána freelance tanácsadóként folytatta, jelenleg pedig én már, ha jól számolom, három és fél éve a Bukipi társtulajdonosa, illetve ügyvezetője, apuka, budapesti lakos és egy igazi humorzsák.
1: Igen, ezt a is lehet, hogy te is felveheted magadnak. Nagyon-nagyon jó volt bemutatás. Köszi, Gavi.
0: Üdvözöllek. Szóval a mai beszélgetés során betekintést szeretnék arról kapni, hogy hogyan indult a karriered, hogyan alakult meg a Bookkeeping, és hol tartotok most. Kérdezlek majd a work-life balance-ről, illetve a beszélgetés végén a személyes értékeidet beszélnénk át, ahol megbeszélnénk azt, hogy milyen főértékek vezérelnek jelenleg az életedben, és ez hogyan látható a mindennapjaidban.
1: Szuper, csapjunk bele!
0: Kérlek, vigyél vissza minket a karriered kezdeteihez. Milyen volt tanácsadónak lenni?
1: Elképesztően szuper szerintem ez. A, lehet, hogy ilyen full közhelyesen hangzik, de a, nekem nagyon úgy érzem, hogy ez az egész tanácsadásom úgy ilyen kvázi hivatásként talált rám. Tehát nem csak egy munka, amit így elkezdtem végezni, hanem nagyon közel állt a személyiségemhez az, hogy folyamatosan új típusú kihívásokkal kellett szembenézni, és mindig komplex problémákra olyan megoldást találni, ami így a rendelkezés időkeret alatt kihozta a maximumot a lehetőség halmazból. És ez viszonylag korán megtaláltam úgy, mert én szerintem az egyetem harmadik évében kezdtem el részmunkaidőben dolgozni egy akkor még kisebb magyar tanácsadó cégnek gyakorlatilag tizen voltak, szerintem én voltam a tizedik tagja a csapatnak szerintem. Az első, aki nem teljes munkaidőben volt, hanem egyetem mellett dolgozott, és ez a kis csapat szerintem az alatt a Szerintem három vagy négy év alatt, amit ott töltöttem, nőtt föl tízről ötven főre, és egy nagyon meghatározó szereplője volt a magyar banki üzletfejlesztési tanácsadási szektornak. És ja, borzasztó, borzasztó sokat tanultam tőlük, mert ugye gyakorlatilag rajtam kívül mindenki, jelentős banki tapasztalattal, tanácsadói tapasztalattal volt ott. És pont számoltam, hogy még a legelején szerintem, hogy négy év volt, mire először csináltam olyan projektet, amihez hasonlót már csináltam korábban. Tehát ez a négy év, ez folyamatos Újdonsággal, tanulással, nyilván, hogy alapvetően sok, sok munkával is, de, de elképesztően meredek tanulási görbével jártam, aminek egy része amúgy persze szakmai volt, másik része meg szerintem abszolút mondjuk így, hogy emberi, meg emberekkel való együtt dolgozásról szólt, és azzal kapcsolatban tanultam szerintem nagyon-nagyon sokat a kollégáimtól. Igazából ez a Scale Consulting nevű tanácsadó cég volt, és náluk dolgoztam egészen 2010-ig. Ugye itt ez a 2008-as pénzügyi válság, ez nem tett annyira jót a banki tanács, bankoknak sem, meg a banki tanácsadóknak sem, és 2010 év végén felvásárolta a PVC, a tanácsadó céget, és így lettem PVC-s. És a, ugye a PVC-ben meg gyakorlatilag hasonló jellegű projekteket csináltunk, hasonló ügyfélkörrel, csak mondjuk úgy, hogy lehet, hogy egy picit regionálisabban, és akkor a PVC-vel dolgoztam különféle banki meg telekommunikációs projekteken a, a régióban, Romániában, Lengyelországban, Boszniában, Ausztriában, Szlovákiában, meg persze Magyarországon. És kicsit több, mint három év. A régiós PVC-zés után kaptam meg egy állás lehetőséget, sok-sok interjú kör után a New York irodájában a PVC-nek, és akkor kikerültem az Egyesült Államokba kicsit több, mint két évre, és ott szintén a banki projekteken dolgoztam. Úgyhogy ez gyakorlatilag így, ha így összeadod, ez majdnem, majdnem az az egy évtized, amit te is elmondtál. Mielőtt visszaköltöztünk Magyarországon, mert ez feltett volt, hogy költözünk, tartottunk még egy éves szabbatikert a feleségemmel, és úgy mondtuk annak idején, hogy azt terveztük, hogy körbejárjuk a világot, de aztán rájöttünk, hogy ilyen 10-11 hónap alatt azért elég limitált, hogy mit tudsz megnézni. Úgyhogy jártunk erre meg arra. Nagyon élveztük meg, nagyon-nagyon szuper volt, és akkor utána jött a gondolat, hogy ehhez képest váltani kéne, és csatlakoztam egy kisebb digitális termékeket fejlesztő céghez, akik nagyobb cégeknek, meg kisebb cégeknek és startupoknak is fejlesztettek elsősorban mobil alkalmazásokat. Innen jött a kitettség a digitális termékek irányába, illetve a startup irányba, mert amúgy mindig is nagyon piszkált, meg nagyon ott volt a fejemnek a hátuljába, hogy szeretnék valamikor valami saját céget építeni, és akkor a dám, mint a csokapik, úgy lett a a képi, gyakorlatilag a semmiből kinő, vagy meg, megjött az a, az a tökéletes pillanat, hogy meg volt szerintem a megfelelő szakmai háttér, meg jó volt az időzítésünk is. Szerintem találtunk egy ötletet, a, ami, ami azt gondoltuk, és a mai napig azt látjuk, hogy piacképes, meg találtam egy olyan alapítótársat a tia személyében, akivel ugye már gyakorlatilag középiskolás korunk óta ismerjük egymást, és azóta gattogtunk, kisebb vagy nagyobb intenzitással azon, hogy kéne csinálni közösen valami céget, úgyhogy ez is, ez is összejött, meg, meg szép apránként összeállt egy olyan csapat, akivel, akivel tényleg valóra tudtok hártani ezt az egész ötletet, vagy cégindítást. Talán ez volna a short story long.
0: Térünk vissza pár dologra, még a book IP előtt. Engem érdekelne különösen New York, hogy hogyan jött a lehetőség, arról, hogy tudnál mesélni, illetve milyen volt ez az időszak nektek?
1: Fú, a lehetőség maga az Amúgy PVC szerte úgy tudom, hogy nyitott volt, meg a, a Big Four-ok között több helyen is van ilyen lehetőség, de úgy tudom, és ez lehet, hogy az én szűkebb megérésem vagy szűkebb tudásom, de hogy ez a PVC-ben tényleg nagyon jól működött ez a nemzetközi mobilitási program. És az egyik barátom, Bálint mondta, hogy figyel, ha már nemzetközi cégnél dolgozunk, lehet, hogy ki kéne próbálni valami ilyesmit, ami így még túlmutat a, a, a régión és akkor elkezdtünk utána menni, utána kérdezgetni, bevallom ő mindig egy picit aktív volt ebben a, a, a témában, vagy így mindig egy, egy lépés előrébb volt, és így, és így nem tudom, egy jó ilyen motivációt adott, hogy na, akkor igen, én is menjek és csináljam, és utána kérdezgettünk, az nagyon szórakoztató volt, hogy bárkivel beszéltünk, mondják, hogy igen, igen, menjetek, mert mindenféleképpen meg lehet csípni itt ezt, vagy ott azt és akkor mondtuk, hogy ő jó, jó király, mind a ketten, New Yorkba szeretnénk kivenni. És akkor mondták, hogy jaj, jaj, tök jó, full felejtsd el, biztos, hogy nem. És akkor, nem tudom, valaki mondta, hogy Szánhozéba kijutott két hónapra, és, amúgy, és ez is egy ilyen hatalmas nagy dolog volt, vagy hatalmas nagy sztori volt. Még úgy voltunk vele, hogy jó, jó persze, azt mondott, hogy nem lehet, mi meg majd megcsináljuk. Hát ilyen ambíciózus, ifjú titán mentalitással álltunk neki a dolgoknak, és akkor Bálint egy kicsit jobban tolta a maga oldalán, és hiszed, vagy nem, de hogy megcsípett egy pozíciót New Yorkban. És úgy voltam vele, hogy fú, figyelj, akkor én most le vagyok maradva, és akkor egy kicsit bele kell húzni ezen a téren, meg nyilván abban is segített, hogy akkor ezt tényleg meg lehet csinálni, és én is rápörögtem rá egy kicsit, és szerintem egy picit több, mint egy évvel később mi is kimentünk New Yorkba, és ja, kicsit több, mint két év, két év, három hónapos kintlét alatt szerintem elképesztően sok mindent tapasztaltunk arról, hogy milyen egy nagy cégben dolgozni, milyen a, egy ilyen nagy méretű világcégnek mondjuk így, ha lehet ilyet mondani, hogy tényleg a hákújában ott lenni, vagy így a szívében, mondjuk így.
0: A világ közepén.
1: Hát egy kicsit a, kicsit a világ közepén, igen, vagy mondjuk úgy, hogy a világ ilyen energia csakráinak az egyik központjában, mert elképesztően lüktető, dinamikus, mozgó, multikulti, lendületes város ez a New York. Igen, ez mondjuk lehet hogy szórakoztató, hogy én soha nem jártam az Egyesült Államokban, meg soha nem vágytam igazából arra, hogy oda hogy kiköltözzek. Ugye az angol nyelv törletek így néztem, néztem, de hogy nem, nem vonzott annyira. Úgyhogy legelőször, amikor Amerikába mentem, akkor két évre kiköltöztem. Úgyhogy ez ilyen szempontból így teljes ugrás volt történetben. És amúgy egy elképesztően jó élmény volt. Nagyon-nagyon sok emberrel találkoztunk, nagyon sokféle emberrel találkoztunk, munkában és munkán kívül is és tényleg egy elképesztően energizáló, dinamikus közeg, ahol mindenki úgy van vele, hogy csinálom, 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 és egyszer csak működni fog, és uh, mondjuk úgy, hogy vannak prók, meg, uh, meg konok, a, szerintem így a, a kapitalizmus mellett, meg ellen, de hogy az a, az a rész, vagy az a szelet, amit én láttam belül, az tényleg így a legdinamikusabb, meg legmotiválóbb, meg a, a leginkább azt hangsúlyozó volt, hogy ha belerakod a munkát, és ügyes vagy, és tehetséges vagy, és szorgalmas vagy, és kitartó vagy, nyilván kell hozzá egy csepp szerencse, nyilván kell hozzá valamennyi lendület, de akkor, akkor igenis sikeres tudsz lenni, és nem számít, hogy ki vagy, és hogy honnan jössz, hogy bevándorló vagy, vagy 26. generációs amerikai, tök mindegy, mennyi a nyomjat csináljad, és, és valóra tudod váltani az álmodat, és, ezt, és ez egy olyan közeg amúgy, ahol, ahol így mindenki tényleg inkább ezt mondrázza, és ezt kvázi sugározza a környezetének, azzal ellentétben, hogy mondjuk nem tudom, vannak olyan helyek a világon, ahol inkább ez az A úgyse fog sikerülni, ne csináld, úgyse fog menni, és ez ennek a, a szöges ellentetje, ami, ami szerintem egy, egy alapvetően is kísérletező, vagy ilyen bátrabb lendületű, vagy lelkületű gyerekbe, mint én, még belém rakott egy, egy ilyen kis bogarat, hogy akkor merjünk menni előre, és csinálni, és szerintem nem biztos, hogy itt lennénk, hogyha nem lett volna ez a New york kaland.
0: Mi a különbség? Vagy mit vettél felfedezni, miben volt másabb tanácsadónak lenni Magyarországon és Amerikában?
1: Alapvetően maga a tevékenység, amit végeztünk, a szerintem nagyon hasonló. Ami jelentős különbség, ezt ilyen anekdotába szoktam mondani, vagy, vagy lebontani, hogy Magyarországon gondolkoztunk rajta, hogy az üzleti ligába elinduljunk a PVC-vel, de nem tudtunk úgy igazán összeszedni az ott dolgozó emberekből egy kosárcsapatot mert nem volt elég ember. New Yorki PVC-nek volt egy saját külön kosárlabda ligája. Hogyha ez így, így mondjuk így a, a méretekről ad valamennyi példát, vagy valamennyi megértést. Tehát hogy idehaza szerintem ilyen 5-600-an dolgoztunk akkor az egész cégben kint, meg szerintem mondjuk 40 ezer fő volt az egész vállalat. És ez olyan szinten lehetővé, meg egy akkora nagy piacon dolgoztunk, ami lehetővé teszi azt, hogy egy valakinek mondjuk olyan mély specializációja legyen, ami ide haza egész egyszerűen nem, nem működik, nem kivitelezhető, mert sokkal sok oldalúbbnak, sokkal inkább generalistának kell lenned itthon, mert nincs minden, nem tudom, harmadik hónapban egy paymentszel kapcsolatos projekt, most mondtam egy példát, nem látom ilyen szempontból mostanában a tanácsadói piacot, de hogy, nem tudom, a wired paymentekkel kapcsolatban nincs minden három vagy hat hónapban egy projekt, ezért nem tudsz erre specializálódni, akkor azt mondod, hogy egy ilyen általánosabb fókusszal fogsz menni, és nyilván, ha általánosabb a fókuszod, nem tudsz annyira mélyre menni. És ez meg ugye valamennyire limitálja azt, hogy milyen szinten tudod a a maximumot feszegetni mondjuk egy-egy szakmai területen. És ez ez biztos, hogy meghökkentő volt, hogy mennyivel specializáltabbak tudnak lenni, meg hogy milyen szinten más egy ilyen méretű szervezetet mozgatni, ahol tényleg ott van a piac, ott van a rengeteg-rengeteg ember, mindenki dörömből az ajtón, szeretnének jönni, szeretnék csinálni, és ennek az egésznek kell kell egy keretet adni. Lehet, hogy ez egy kicsit struktúrálatlan válasz volt, nem tudom, hogy így a feelinget sikerült-e átadni.
0: Sikerült. Mesélj még az emberekről.
1: Ami egészen biztos, hogy egyrészt az emberek alapvetően szerintem nagyon komolyan veszik magukat, és így akarnak csinálni. Tehát, hogy akivel én, én találkoztam, ott, ott mindenki elképesztően motivált volt, akarta, csinálta, és alapvetően szerintem ezt lehet mondani, hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon ügyes, okos, tehetséges emberekkel hozott össze az élet, ami amúgy így, hogy a képességet összerakod a motivációval ugye ezt szokott lenni a, a sweet spot, hogyha ha valaki képes rá, okos, és akarja, és csinálja, akkor abból tudnak ugye elképesztően jó dolgokat kihozni, és ez ott szinte bármelyik munkámon voltam jelen, ez így így gyakorlatilag szinte garantált volt, hogy olyan emberrel tudsz együtt dolgozni, aki ért ahhoz, amit csinál, és hogy akarja is tolni. És mondjuk nyilván a a tanácsadók ezen belül szerintem egy, tehát ezen az egész amerikai kultúrán belül egy jóval kompetitívebb és keményen dolgozó brigád volt, aki tényleg belerakja az időt, energiát. Van, hogy egészséges, meg jó szinten, meg volt olyan is, amikor amúgy saját magam tekintetében is így éreztem, hogy ez még nem hosszú távon fenntartható, azt mondjuk milyen munkaórákat vagy munkamennyiséget nyomtunk bele egy-egy projektbe. De a másik oldalon meg, meg ott van az, hogy amit csinálsz, annak tényleg van hatása, van értelme, látod, hogy amit csinálsz, azok alapján nem tudom, millió dollárokat spórolnak meg valahol, vagy emberek millióinak az élete egyszerűsödik azzal, hogy egy folyamatot mondjuk jobbá tudsz tenni, vagy hatékonyabbá. És ez szerintem egy olyan, olyan szintű flót tud adni, hogy így nem is az van, hogy ó, megint sokat kell dolgoznom, hanem így egy kicsit azon kapod magad, hogy magadat kell visszafogni, hogy ne menjél bele túlságosan mélyen, hogy ne, ne tol túl mondjuk egy olyan szintre, hogy tényleg alapvetően kiégél abban, amit csinálsz de hogy ebben szerintem egyrészt a cég is próbál szerintem sokszor segíteni, meg nyilván az embernek magának van egy tök nagy felelőssége, hogy megtanulja belőni azokat a balanszokat, meg azokat a trade-off-okat kitalálni, hogy mi az, amit, amit beválasz, és mi az, ami nem. Mi az, ami, ami ahhoz jó, hogy a, nem tudom, sprintel egy nagyot, de hogy nem tudsz egész életedben sprintelni, meg egy idő után abban így elfáradsz meg összeesel, hanem mi kell ahhoz, hogy tényleg egy hosszú távon fenntartható, nem tudom, maraton tempó tudj elfutni.
0: Említetted, hogy ketten mentetek, tehát, hogy a jelenlegi feleségeddel sikerült ezt megoldanotok. Azért szeretnék ezzel kapcsolatban kérdezni, mert úgy érzékeltem, hogy az én barátaim, egyébként én a hallgatóknak is mondom, hogy Kopenhágában, Dániában élek jelenleg, és az én barátaim akik Magyarországon élnek, mint hogyha lenne bennük egy korlát, egy gát, azért, mert ugye otthon van barátjuk, barátnőjük, és annak ellenére, hogy ők mennének, kipróbálnák magukat egy-két évre valahol, nem mernek, és nem nagyon kezdenek bele abba, hogy, hogy jó, akkor most döntsünk úgy, hogy költözünk külföldre, Valószínűleg pont kapcsolati okokból is. Ezt ti hogyan oldottátok meg?
1: Nekünk ez elég sokat segített, hogy szerintem amikor kiköltöztünk, mi akkor három vagy négy éve voltunk egy pár. Ez szerintem a a nem tudok én személyes személyes rész, hogy nem voltunk házasok, amikor megkaptam a a munkaajánlatot. Utána viszonylag rövid rövid átfutással döntöttünk úgy, hogy összekötjük az életünket, és azóta amúgy eltelt tíz év, és lassan tíz év, és még mindig együtt vagyunk, és van egy két éves gyermekünk, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nem egy ilyen elkapkodott dolog volt, hanem mondjuk úgy, hogy egy pus volt előre, és... Ezek szerint a, egy jó irányba nyomópus volt mondjuk így a, a, az, hogy a, jelentkezett a lehetőség, meg a, a kvázi döntési kényszer. Amit megmondani tudnék, hogy mi mondjuk mint pár a, a legelejétől kezdve szerintem nyitottak voltunk, párom is amúgy, Big Four-nál dolgozott, ő is volt a környéken, regionális projekteken, ki az egész családja, amúgy ő, ő volt a harmadik olyan generáció, aki lakott New Yorkban, ugye az ő nagyszülei is laktak kint, az apukája ugye, a nagyszüleivel lakott kint, illetve mi is a, ugye voltunk kint. Tehát, hogy ilyen szempontból mondjuk úgy, hogy én voltam inkább szerintem a kevésbé világot látott, vagy a kevésbé nemzetközi, és neki, igen, ő volt kint Erasmus programmal Belgiumban egy fél évet, aztán ráhúzott még egy felet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy neki ezt nem is nagyon kellett így, így mondani vagy magyarázni, meg erről amúgy beszélgettünk egymás között, hogy amúgy kipróbálnánk-e azt, hogy külföldön éljünk. Igen, a nem volt hitelünk, nem volt gyerekünk, ami miatt az nem voltak nagyon idős szüleink, akikről gondoskodni kellett volna, Úgyhogy azt mondtuk, hogy igazából ez most az az időszak, amikor így szabad és lehet kísérletezni, anélkül, hogy ez igazi, igazi olyan kockázatot hordozna magában, ami mondjuk túlmutat rajtunk. A magunk oldalára meg úgy voltunk vele, hogy ha bármi miatt nem jó tapasztalat, bármikor dönthetünk úgy, hogy, hogy hazajövünk a menet közben. És hogyha két évet megcsináljuk és utána jön haza, akkor az még max volt egy jó pofakaland az életünkben. De hogy ehhez képest nemúgy sokkal, sokkal, sokkal több mindent hoztunk ki belőle, mert ez a és akkor majd valamikor fogok külföldön dolgozni, ezt szerintem gyakorlatilag egyez egybe ki tudtuk hozni, ugye mi amikor jártunk már, akkor beszélgetünk sokat róla, hogy amúgy valamikor tök izgalmas lenne tartani egy szünetet ami mindig olyan, hogy várod a következő előléptetés, most éppen egy projektben vagy, most nem tudom, ezt akarsz venni, most arra gyűjtesz, és mindig megvan egy indok, ami miatt így, így el tudod tolni, vagy azt mondani, na akkor pont nem most, vagy pont ne akkor, vagy pont ne azt, és szerintem az, hogyha egy picit így megborítod a, a státuszkót, meg a hétköznapokat, és utána rájössz, hogy amúgy ezt így meg tudod csinálni, és talpra eset, vagy ügyes, vagy, és majd összerakod úgy az életedet újra, hogy az jó legyen, hogyha ezt egyszer megmered csinálni, vagy meg tudod csinálni, és utána rájössz, hogy ez neked megy, és ez, ez neked így jó pálya, akkor, akkor utána szerintem sokkal bátrabban mersz bele, fogni olyan dolgokba, amik, nem tudom, hasonló léptékű vagy mértékű változások, legyen ez egy, nem tudom, egy költözés, kapcsolatváltás, ugrás cégek között, ugrás, nem tudom, alkalmazotti létből, vállalkozói életbe, nem tudom, egy nagyon stabilálásból egy szerelemprojektbe, vagy egy, nem tudom, társadalmilag jelentősebb dolog irányába átugrani, egy ilyen, nem tudom, nagyon klasszikabb korporetkarrierből. karrierből, ezek mind olyan dolgok, amiket lehet, hogy így, így halogatná, vagy mondaná, hogy áne, áne, de hogy egyszer-kétszer szerintem a belekóstol a szebbé, és az így meghozza a kedvedet, meg a bátorságonat. Szerintem.
0: Még talán annyi érdekelne, hogy párod is talált akkor munkát New Yorkban arra az időszakra?
1: Igen. Ki azt hiszem, három hónapot kellett várni, amíg megkapta a munkavállalói engedélyét, és utána elkezdett interjúzni, és ő internál auditor háttérrel rendelkezik, ami amúgy kint egy elég kapós szakma, meg amúgy globálisan egy elég kapós szakma, és nagyon hamar el is tudott helyezkedni interaktív two interaktív nevezetű cégnél, aki a GTA-t fejlesztette többek között, mint ilyen számítógépes program, hogyha van olyan, aki ilyenekkel játszott. Úgyhogy a, a, egy tök vagány, tök vagány cégnél helyezkedett el, is tökre szerette. Gyakorlatilag egy, egy helyen volt egész végig, amíg kint voltunk és nagyon jól érezte a, náluk magukat, és tényleg tök jó tök jó karriert épített. Amire, hogyha lehet valamit mondani, ez a, ez a része mondjuk lehet, hogy egy kicsit fájt is a hazaköltözésnek, hogy egy annyira jó meg királyéletet tudtunk kint felépíteni, hogy mondjuk ezt így, ezt így fájtot hagyni. Neki mindenféleképpen, nekem akkor mondjuk már pont volt egy ilyen, hát nem tudom, hogy minek lehet ezt mondani, talán egy kicsi elfáradásnak, mert előtte volt egy projekt, ami elképesztően nehéz helyzetből indult, és aztán nagyon jó csapattal, nagyon jó ügyfélkapcsolattal, meg nagyon-nagyon-nagyon sok kemény munkával az ilyen földbeállástól el sikerült elhozni oda, hogy az ügyfél végtelenül boldog és végtelenül elégedett volt vele, és ennek mondjuk tényleg ilyen ilyen helyenként 12-14 órázás volt az ára, ami mondjuk nem tudom, 8 hónap alatt már azért egy eléggé le tudja szívni az embernek az akciát. Ezt mondjuk összerakva azzal, hogy addigra már mondjuk tényleg 10 éve egy viszonylag magas tempóban sikerült csapatni ezt az egész tanácsadás karriert. Bennem meg eléggé létrehozta a vágyat, hogy én mindenféleképpen szeretnék valamennyit egyrészt pihenni, meg valamennyit változtatni azon, ahogyan, ahogyan mondjuk nem tudom, éljük az életünket. És ugye ez meg az, hogy véget ért az amerikai kiküldetésünknek az ideje, ez egy ilyen tök jó lehetőség volt arra, hogy na, akkor most változtassunk, és akkor ott megint feltettük magunknak a kérdés, hogy akkor ugorjunk vissza valami munkába a Magyarországon, és akkor azt mondtuk, nem, most egy, tényleg egy évig így, így adunk időt magunknak, és járjuk be a, a világnak azokat a szegleteit, amikor elsőre szimpatikusnak tűntek.
0: Nagyon tetszik, hogy közösen gondolkodtatok, és döntöttetek minden ilyen, mérföldkőnél, és leültetek, megbeszéltétek, hogy oké, okay, akkor most, most, most jön az az egy év, amikor pihenünk. Mesélj előre az alkotói szabadságról, amit csináltatok?
1: Legfőképpen utaztunk amúgy. Az elején, mondjuk ilyen három részre szedném szét, az eleje az Ausztrália és Új-Zéland volt. Új-Zélandon egy autóval mendegéltünk Airbnb-ből, Airbnb-be. Ausztráliában meg egy lakóautóval jamboriztunk keresztül, így gyakorlatilag a fél országon a körülbelül másfél hónap alatt. Aztán volt egy dél-kelet-ázsiai szakasz, ilyen Vietnám, Kambodzsa, Laos, és főként Bali, meg a, meg a környező szigetek, meg volt egy Dél-Amerika, a, ahol Kolumbia északi részétől mentünk le egészen, tűzföldig, a, főként a, ilyen felszíni közlekedéssel, tehát hogy egyszer-egyszer repülgettünk, de hogy inkább az volt a jellemző, hogy, hogy így bejártuk a környéket, és szépen, szépen végmentünk minden, így, ami így számunkra érdekes, meg releváns volt. Meg mondjuk az első másfél hónapban rengeteget aludtam.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy hogyan élted meg a 12-14 órás dolgozom, eszem, majd alszom kategória után ezt a hihetetlen nagymértékű szabadságot.
1: Nagyon fura voltam amúgy, mert az volt a tervünk. Egyrészt a, a kintlétünk alatt ugye meg Terveztük meg kiraktunk egy olyan célt, hogy amikor ezt az egész utat befejezzük, akkor én szeretném lefutni a New York maratont, amire megcsináltam az előtte lévő évben a kvalifikációt. És olyan jól kijött az, hogy felesége mondja, alapvetően magasabb alvási rendelkezik, mint én. És akkor megbeszéltük, hogy amikor ő haszik, akkor én majd futkározok, és akkor készülök a maratonra. Tehát ehhez képest az első másfél hónap az úgy nézett ki, hogy én ilyen tízen órákat aludtam, és ő már itt volt, és úgy volt, hogy volt valami, Andrés, csináljunk már valamit. És ott szerintem ott volt egy ilyen ezt úgy tudom, hogy az alvás nem nagyon lehet bepótolni, de szerintem erre tett kísérletet a szervezetem. És az ott körülbelül, szerintem, igen, egy ilyen, egy három hónap alatt megtörtént. És akkor a is így, nem tudom, felzárkóztam, és ami azóta is szerintem viszonylag normális mennyiségeket alszom, és ez nagyon jó érzés, hogy azt gondolom, hogy így hozzátartozik ahhoz, hogy így kiegyensúlyozottabb tudjak lenni. Ez volt az egyik ilyen nagy, nagy élmény vagy megélés. A másik meg, hogy az elképesztően fura, amikor így kikerülsz egy, nem tudom, viszonylag struktúrált, sőt, nem egy nagyon struktúrált, nagyon kirakott szervezeti kultúrából, ahol megvan az, hogy milyen ok mentén, milyen karrier létre alapján, hogyan jutsz előre, megvannak a promóciók, promóciókhoz a bónuszok, tehát, hogy elképesztően egyértelműen ki van rakva, mit kell csinálnod, és hogyan kell csinálnod ahhoz, hogy így mendegéljél előre, és, és ebből az egészből így, így kiszakadni, csak azt mondod, hogy te csak úgy vagy. Ez ez az elején amúgy ilyen full pánik zóna, hogy atyaig, mint a szabadon, szabadon zuhannál, és hogyha ha ezt még meg lehet fejelni azzal, hogy amúgy nincs is bevétele, csak úgy, csak úgy vagy, és, és így nem tudom, költöd a megtakarításaidat, azért ez egy eléggé ilyen, ja, szerintem a pánik az nem nem ó, ment mondjuk erre, a, amit így egy kicsit így, így érzel az elején, de aztán, úgy rájössz, hogy igen, de ezzel te terveztél, kitaláltad, hogy ez pontosan hogyan fog kinézni, tudod, hogy mi, mi lesz utána a KB, és bízom magadban, hogy ő is meg fogod tudni oldani. És aztán így egy idő után így, így megnyugszik ez a nem tudom, ez egy ilyen konstant szívkalapárás, és akkor rájössz, hogy jaj, ez ittök jó. És akkor utána abban abba nagyon, nagyon bele tudtunk csillezni. Szerintem az első három hónap nyutazás után volt ilyen, ami, ami meglehetősen intenzív volt, hogy azt mondtuk, hogy amúgy lassítsunk egy kicsit, és volt egy viszonylag pontos tervünk, amit amúgy szerintem Ausztráliában, új zélandon kb. tartottunk, hogy miket akarunk megnézni, hova akarunk elmenni, és így Ázsiában, így szerintem az első hét után dobtuk ki a következő három 4 havi tervet, úgy, ahogy van, hogy így mi azt, ne erőltessük, mert így túl sok, amikor ezt összeraktuk, akkor túl sokat akartunk, túl feszes ütemezéssel, és talán csak így végigrohantunk volna azon a régión, és akkor így azt, mondom, azt terveztek, hogy Vietnamba leszünk másfél hetet, végül volt egy hónap, Laosba be akartunk menni szerintem egy hétre, ott is majdnem egy hónapot voltunk, és tudod, olyan dolgokat csináltunk, amiket itt tökre nem terveztünk a, a, az elején, hogy persze, akkor ezt meg kell nézni, azt meg kell nézni, de aztán végül így a, a, tényleg a Laosi pusztában ilyen motoros túrára vetemettünk, ahol mondták, hogy igen, igen, igen ha arra két napot, ott van egy csávó, na ő beszél angolul. Tehát, hogy így ennyire ilyen remót helyekre sikerült eljutni, és ez, hogy ezt ennyivel lazábban és nem feszítve csináltuk, ez azóta amúgy teljesen-teljesen kölcsönös megérés alapján így egy nagyon-nagyon jó döntés volt. Mert ez, ez például pont így ilyen tanulság volt, hogy persze lehet ott is feszíteni, meg akkor még megnézni, nem tudom, három országot így átszaladva, de hogy ez így sokkal-sokkal ez így királyad érzés volt.
0: Ezt én is mindenképp tudom mindenkinek tanácsolni, hogy amikor egy ilyen nagy utazás előtt állunk, persze jó tervezni, meg szervezni. Szerintem nem, nem érdemes tolni. Én is megtanultam, hogy jó, legyen meg a repjegy oda-vissza, esetleg egy-egy szállást, de utána igazából szerintem ez a bizonytalanság, ami a legizgalmasabb az utazásba, és menni a, a flow találkozni emberekkel, megkérdezni, hogy kihez forduljatok, hol van az az ember, aki beszéli, mondjuk beszéli az angol nyelvet, tényleg ez baromi izgalmasát teszi az egész utat.
1: Amúgy volt egy ilyen hely, ez dél Laosban volt, azt a 4000 sziget, ami a Laos-i, La, dél Laos és Kambodzsa között van a kávéja a határhoz közel, és akkor azt mondok, hogy igen, erre mondták, hogy ez egy nagyon királyhely, és azt jelösszük, hogy oda megyünk három napra, de nem tudjuk, hogy mennyit voltunk ott. Kb. 10 napot, de nem, nem lehet ezt így nagyon belőni. És nagyon sok olyan emberrel találkoztunk, hogy mondta, hogy igen, odament egy nyára gyakornoki munkára, ott van 7 éve. Valaki mondta, hogy ő is nem tud odament egy pár hétre, de hogy, hogy egy fél éve legalább ott de nem tudja megmondani pontosan. És az volt a legszórakoztatóbb az egészben, hogy ez az a része volt a a világnak, ahol így igazából semmit nem tudtál csinálni.
0: Andrész, ez nagyon spirituális. (gül)
1: Képzeld, de ebben az a a legmeredekebb, hogy ténylegesen semmit nem lehetett úgy érdemben csinálni. Pingpongoztunk, csillesztünk, társasosztunk, nagyon sokat kártyáztunk, de tudod, ilyen ilyen időagyonütés, és az volt a a legkirálya benne, hogy így, az a, tehát amikor utazol pont, azért szokták szerintem nagyon sokan, ahogy mi is az elén túl tömni programmal a, a tervüket, mert rajtuk a FOMO, hogy nem miről maradok le? És ez egy olyan környék, ahol semmiről nem maradsz le. Mert hogy nincs mit csinálni, és gyakorlatilag ez az egész nyomás, így, így lejött rólunk. És azt szoktuk mondani, vagy én ezt szoktam mondani, hogy körülbelül mint gimi alatt, amikor már elég nagy vagy ahhoz, hogy fennmaradhass, este meg így elmászkálhass, de hogy még nincs nagyon, nem tudom, esti programod, mert nem vagy egyetemista, meg nincs ilyen bulizós lét, és végtelen szabadidőd van nyáron. És nem maradsz le semmiről, minden ott van, minden, ha akarsz, olvasol három napig a nélkül, hogy így bármi megakasztana benne. A, mert nem tudom, megtetszik egy könyv, vagy akarsz sétálni éjszaka, és nézed a csillagokat, tök minden, és semmi limitációd nincsen. És ez, ez nagyon-nagyon ilyen volt, és amikor az útnak a végén találkoztunk amúgy egy szintén egy, egy pár egyik tagja PVC, és a másik meg valami befektetési bankár volt, és így kérdezték, hogy mik voltak a topok és akkor elmondtuk, hogy természetben ez, amúgy ez, és amúgy mondom, lehet, hogy ilyet nem kérdeznél, és ez tök hangzik, de hogy, hogy ez egy ilyen nagyon megmagyarázhatatlan élmény volt, amit ott uh, csináltunk ezen a négyezer szigeten, és így mondja, hogy így neki ezt tetszik a legjobban, hogy így, hogy így ennyire ki lehet szakadni, mert az, hogy megnézel valamit, ami szép, az tök jó, meg nem tudom, nagy koral hogy meg ilyenek, tehát elképesztően szép dolgok vannak szerte a világon, de hogy ez itt így, ez így tényleg segít így nagyon-nagyon-nagyon így kilépni mindenből, és amúgy az a legdurább, hogy ez kell, az gyakorlatilag pont az, hogy ne legyen ne legyen semmi.
0: Valószínűleg tudod, a környezet lassulása is egy ilyen belső, nyugisabb állapothoz vezethet.
1: Fixen. Ez nagyon így van.
0: Térünk rá akkor a kedves szíve egyik szeletére, ami a Bookkeeping. Mondjuk kezdjük azzal, hogy be tudnád mutatni a hallgatóknak, hogy hogyan született meg az ötlet, illetve mi maga a Bookkeeping.
1: Persze. A Bookkeeping egy online portál, amin egyéni vállalkozóknak, illetve kis- és középvállalkozásoknak segítünk megtalálni azt a külső és könyvelő partnert, aki leginkább megfelelőző az ő igényeiknek. Ez a marketing szlogenünk, vagy ez a, ez a szövegünk, ami lényegében amúgy annyit takar, hogyha valaki nem KKV-ban dolgozik, mert valaki itt dolgozik, valaki nem, valaki egyéni vállalkozóként dolgozik, valaki nem, tehát nekem ez a világ mondjuk három éve kezdett el belépni az életembe. Azelőtt én nem tudom, láttam havonta bejönni a számlámra a fizetésemet, meg kaptam a kafetériát, és hatalmas pénzügyi osztályokkal dolgoztunk együtt, ahol mindenki vérprofi volt a maga területén, tehát ez nagyon távol volt ettől a KKV világtól, amiben most tevékenykedünk, meg dolgozunk. Ebben a világban nyilván vannak kicsi cégek, ahol nincs 20 fős pénzügyi osztály, hanem van egy ügyvezető, aki vagy ezzel foglalkozik, vagy van egy gazdaság is, aki pénzügyi személyteli kérdésekben van, de nagyon-nagyon sok esetben, ahogy megbíznak egy külsős könyvelőt, aki a, a cégnek a pénzügyeit kezeli, és kézben tartja, készíti a beszámolókat, könyveli a, a, az egyes tételeket. És az, hogy ki ez az ember, és mennyiben... Mondjuk, mondjuk úgy, hogy ez az ember, a, ez a külsős könyvelő, ez egy nagyon-nagyon kulcs, cool stratégiai pozíció, és az, hogy ha ő jó az nagyon-nagyon sokat tud segíteni abban, hogy egy cég is sikeresen tudjon nőni, fejlődni és épülni. És az, hogy ő jó, az magában nagyon sokszor nem elegendő, ugyanúgy, mint a, nem tudom, ha egy párkapcsolatra gondolsz, nem elég, hogyha te jó ember vagy, és a másik egy jó ember, az kell, hogy úgy találkozzatok, és úgy legyetek együtt, hogy egymáshoz valók vagytok. És ugyanez igaz szerintem magára erre a, a, a cég és könyvelő viszonyra, hogy Lehetnek mind a ketten jók, de hogyha nem egy jó meccs, nem egy jó párosítás, akkor lehet, hogy nem fognak tudni annyira sok mindent kihozni, vagy annyira jól együtt dolgozni, mintha pont a megfelelő partnerek találkoznának össze. És ez az, amivel mi foglalkozunk gyakorlatilag. Szóval, a, amivel mi foglalkozunk, az pedig pont az, hogy úgy kössünk össze egyéni vállalkozókat, vagy kis cégeket könyvelőkkel, hogy ők egymásnak leginkább megfelelőek legyenek. Ennek van egy oldala. ugye az, hogy nekik olyan könyvelőt viszünk, aki amúgy a meg korábbi ügyfeleinek az értékelése alapján egy, egy jó szakember vagy, akivel könnyű együtt dolgozni, elérhető, válaszol a kérdésekre, mindennel, ami szakmai amúgy alapvetően képben van, és, a, és időben beadja a megfelelő bevallásokat, tájékoztatja a céget, hogyha valami tennivalója vagy feladata van, jártas az ő iparágában, mert nyilvánvaló módon egy festőnek nem ugyanolyan igényei vannak, mint egy IT-szabadúszónak.
0: Tehát akkor, ha jól értem, mondjuk én, akinek van egy cége, és könyvelőt keresek, beírom hogy pukki.com, és egy olyan oldalra kerülök, ahol egy kereső felületen keresztül, vagyis igazából kitöltök adatokat és információkat, hogy milyen könyvelőt keresek, és milyen céllal. Majd utána a keresés kidob nekem találatokat, szóval ez egy ilyen kvázi könyvelő meccs, portál.
1: Igen, amúgy akinek szoktuk mondani, hogy gyakran csillan fel a szemünk, hogy ez igazából ilyen könyvelői Tinder, és azt szoktam mondani, hogy igen, de szeretném természetesen csak szigorúan szakmai szolgáltatásokkal, de alapvetően ez az, amit csinálunk, annyi talán pontosítással vagy kiegészítéssel, hogy följössz a, a, az oldalra. De maga a bookipi.com amúgy a, a cégünknek a központi oldal, ennek van egy bookipi.hu verziója, van egy bookipi.ro, egy bookipi.iel, mondjuk az egyes országokra, ahol jelen vagyunk, és ezen az oldalon meg tudod adni, hogyha kereső vagy, akkor könyvelőt keresel, felteszünk néhány nagyon egyszerűen, nagyon barátságosan megfogalmazott kérdést, ezekre válaszolsz, és ezek alapján megmondjuk, hogy ki lenne Magyarországon regisztrált kicsit több, mint 300 könyvelőből például az, aki szerintünk neked, Gabi, jelenlegi élethelyzetedben a lehető legjobb partneret tud lenni. Amit mondtál, amúgy ez nagyon közel áll, vagy az leírja azt, hogy hogyan dolgoztunk mondjuk kicsit több, mint 8 hónappal ezelőtt. Ezelőttig, mert akkor így nézett ki, hogy megadtál adatokat, adtunk egy találati listát, amiben kiraktuk gyakorlatilag egy általunk fejlesztett algoritmus szerint sorba rendezve azt, hogy neked személy szerint ki a legjobb, ki a második legjobb, ki a harmadik legjobb könyvelő. Viszont ezen a, a modellen változtatunk, mert azt láttuk, hogy nagyon sok esetben az emberek még így is nehéznek élik meg azt, hogy hogyan hozzák meg ők azt a döntést, hogy akkor most ki lesz a leginkább megfelelő, és ezen egyszerűsítettünk magán a, a folyamaton, meg még beraktunk két-három olyan funkciót, amit igényeltek, és most már úgy néz ki maga a keresés, hogy úgy hogy meg elmondod magadról a, a, az információkat, hogy milyen cégnek keresel hány számlád van, milyen adózással dolgozol, dolgozol-e külföldre, kell-e, hogy kül, idegen nyelven beszéljen a könyvelő, milyen iparákban vagy jelen, ha elmondhatod, hogy neked mi a fontos, hogy közel legyen hozzá, jó értékelése legyen, milyen áron, szakmai felelősségbiztosítás legyen, ne legyen, digitalizált könyvelőt keresel vagy nem, és akkor ezek alapján az algoritmusunk kidob egy könyvelőt, aki a lehető legjobb lesz számodra, és mi vele kötünk össze a legelső lépésben. Tehát uh, nem listáztatunk, mert azt vettük észre, hogy az embereknek ez alapvetően segítség, hogy nem nekik kell válogatni. Még mindig ilyen zavara volt akkor is, amikor ötöt, akkor is, amikor 20-at, akkor is, amikor 300-at raktunk ki a listába, és azt látjuk, hogy ez az egyszerűsítés. Ilyen, tehát ebben az esetben konkrétan a kevesebb, az több, és azzal az egy könyvelővel kötjük össze, aki a leginkább megfelelő az algoritmusunk alapján. Egyszer-egyszer van, hogy valaki azt mondja, hogy érti, hogy miért, de hogy szerintem mással lehet, hogy jobban működne a dolog, és mással szeretne beszélni, de ez alapvetően egy, egy jónak tűnő metódus, és utána, hogyha szimpatikus, akkor mi segítünk abban, mondtam, hogy van két-három dolog, amit még beleraktunk időközben a folyamatban, segítünk abban, hogy adunk egy olyan szerződést, amit nagyon sok KKV ugye nem tudja eldönteni, vagy egyéni vállalkozó nem tudja megmondani, hogy ez egy olyan szerződés, ami neki kedvez, vagy olyan szerződés, ami a könyvelőnek kedvez. Mi, mint független külső fél, adunk egy olyan szerződést, ami a könyvelő számára is fel, meg a vállalkozó számára is fel. Ezt automatikusan elkészítjük, alá tudják írni digitálisan, és lehet bankátjával fizetni a, a könyvelői díjat, keresztül, és gyakorlatilag ezt az egész folyamatot az elejétől a végéig digitálisan végig lehet velünk és, és el kezdeni, dolgozni a könyvelőddel.
0: Mielőtt még megszületik az a döntés, hogy valaki ezzel a könyvelővel akar dolgozni, hogy tudja felvenni vele a kapcsolatot?
1: Nagyon jó a kérdés. A minden egyes esetben, amikor a valaki nálunk könyvelőt keres, mi bátorítjuk őket, és ezt hogy a kivétel nélkülbel is rakjuk a folyamatba, hogy egyet beszéljenek egymással. Akár személyesen, van, aki a személyes találkozót, van, aki virtuálisan, valaki telefonon, a valaki egy Google Meet-en keresztül, de hogy mindenféleképpen találkoznak egyet, ehhez mi Biztosítjuk gyakorlatilag az összeköttetést, ügyfélszolgálatos kolléganőnk köti össze őket, és elmondja, hogy kapcsolati adatok, e-mail cím, telefonszám. Amikor tudunk, és így egyértelműen látszik, hogy ki milyen időzítés szerint van, akkor a találkozónak az időpontjába is megpróbálunk besegíteni, hogy ez minél hatékonyabban és gördülékenyebben menjen. De hogy gyakorlatilag egyből direktbe kötjük a könyvelőt az ügyfélel, és hogyha ha adott a szimpátia, akkor ugye a szakmai munka is amúgy köztük fog zajlani.
0: Abszolút egy ilyen szolgáltuk a kettő fél között.
1: Abszolút. Abszolút ez a, ez a célunk, meg az, hogy a, a szlogenünk is az, hogy segítünk megtalálni a számodra a leginkább megfelelő könyvelőt egyszerűen, gyorsan és hatékonyan.
0: Mielőtt még visszatérünk, mert még kérdezi fogok a book annyit még beszéljünk, megléci, hogy idővonalva hova tudjuk elhelyezni a book alakulását. Tehát beszéltünk arról, hogy alkotói szabadságon voltatok New York után, majd utána hazaköltöztetek. Innentől mi történt?
1: Hazaköltöztünk. Ah, figyelj, mondom ilyen időbélyegekkel, 20-17 volt a Szebbatika jír, 2018 ban és 19-ben dolgoztam a mobilabb fejlesztő cégnél, és 19 végén, ilyen október-november, akkor kezdtem el dolgozni a Bookipi koncepción, novemberben beszéltünk diával, és 20, 20 májusban indultunk el, szerintem hivatalosan.
0: Hogyan jött az ötlet, hogy ezzel szeretnétek foglalkozni, illetve ami még nagyon érdekelne, ahogy említetted diával, a társadalapítóddal, Kezdtetek bele ebbe az egészbe, és igazából engem az érdekelne, hogy honnan tudja valaki, hogy azzal az emberrel jó lesz együtt dolgozni.
1: Fú, két nagyon jó kérdés. Az egyik az, hogy honnan jött az ötlet, az egy... Ennek egyik része az, az hogy, ahogy mondtam, kattogtam tök sokat azon, hogy kéne valamikor valami vállalkozás ötletet csinálni, vagy vállalkozást csinálni, és volt egy listám, amit így vezettem, hogy eszembe jutott egy ötlet, amikor utaztam a metron, fölírtam. Na és ebből szerintem összejött egy ilyen 60-80 ötlet alapból, aztán utána utaztunk egy évig, és ez majdnem 200-ig ment föl. És aztán utána ezt elkezdtem így azok alapján, a könyvek alapján, amiket olvastam, a saját üzleti meggyőződésem alapján meg emberekkel, vállalkozókkal, startup-erekkel beszélgetve így szkórolgatni, hogy mi az, aminek ezek közül van értelme, és mi az, aminek ezek közül nincs értelme. Nyilván ebben voltak ilyen szigorúan üzleti megközelítésű kérdések, meg volt egy pár ilyen, hogy mi az, amit szívesen csinálnék, mi az, amivel szívesen foglalkoznék, mi az, amilyen jellegűvel nem foglalkoznék. És így egy ötlet volt, aminek az irányában nagyon lelkesek voltunk, és alapvetően abból is kiindulva, hogy amúgy a drága anyósomű bérszámfejtéssel foglalkozik. A fő irány, vagy a fő gondolat az az volt, így a lista leszűrése után, meg egy kicsit így ezekből a személyes impulzusokból táplálkozva, hogy egy könyvelést automatizáló szoftvert kéne csinálnunk, ami a könyvelők munkáját segíti. És aztán elkezdtük ezt a témát kapargatni, és arra jutottunk, hogy Egyrészt nagyon sok nagyon király ilyen megoldás van, ami egyrészt innovatív magyar vállalkozásoknak az eredményei, akik tök jók és tök ügyesek abban, amit csinálnak. Másrészt maga a digitalizáció is elég erőteljesen nyert teret, elsősorban a Nováltal ide idehaza, és láttuk, hogy ez amúgy egy nagyon-nagyon potens terület, de hogy itt mások is vannak, akik nagyon-nagyon ügyesek. Másfelől pedig, ezek azt igénylik, hogy maga a könyvelői közösség, vagy azok a könyvelők, akik ezt a szolgáltatást igénybe vennék, ezek megváltoztassák azt a működési módot, ahogyan ők végzik a munkájukat. Ami egy kicsit amúgy hasonlít arra, hogy amikor a, a tanácsadók bejönnek, és elkezdik azt mondani mostan dolkező végez más vagy a munkádat, mint ahogy eddig. És ez ö, sokszor ütközik kihívásokba vagy nehézségekbe. És mi arra jutottunk, hogy ahelyett, hogy ezekbe a kihívásokban és a nehézségekben mi mennénk bele. A, meghagyjuk ezt a nemes feladatot azoknak, akik ezeket a remek eszközöket fejlesztik, hogy ők próbálják meg ezeket a változásokat átvinni. És mi, mint amúgy ténylegesen, ezt nem csak ilyen udvariassági körben mondom, hogy ezek tök jó eszközök, meg tökre tudnak segíteni, ezek tényleg szerintem nagyon jelentősen átformálják azt, hogy mit jelent könyvelőnek lenni mondjuk Magyarországon az elmúlt három, meg a következő három évben. Szerintem ez tök jelentősen változik. Azt mondtuk a, a, a diával, akivel már együtt gondolkoztunk ezen a ponton, hogy így valószínűleg azért eléggé fel fog borulni olyan szempontból a piac, hogy aki mondjuk korábban adminisztratív feladatot, adatrögzítési feladatot ö, látott el, és ugye ezt töltötte ki az időnek egy nagyobb részét, ez ugye abszolút ki fog váltódni, és meg fog szűnni, és ezáltal újra definiálódik maga a a szerepkör a szerepkörésokkal inkább egy ilyen tanácsadó, pénzügyi mentor, sokkal inkább a, a tényleg ilyen nagy magasabb hozzáadott értékű tudás alapú dolgokra helyeződik a hangsúlya a helyet, hogy nem tudom, hogy adatot rögzítsen, vagy számlákat vigyen be. Másrészt valószínűleg fog keletkezni egy olyan kapacitás náluk, ugye ezáltal a hatékonyság növekedés által, ami piacra vihető, és akkor miért nem ebben a piacra vitelben segítünk, ahelyett, hogy beálljunk versenyezni a könyvelés és automatizáló megoldások mellé. És így lett végül egy ilyen, szigca vagy egy ilyen vargabetűvel, kereső portál. Szóval ilyen szempontból megtaláltuk a szektort is, és ugye amikor együtt dolgoztunk gyakorlatilag a cégnek a, a, a piacra vitelén, akkor jött be a COVID, ami még egy hatalmas nyomást adott a digitalizáció, illetve a, a távolról történő kapcsolódás-kapcsolatépítésnek az irányában, mert ugye a fizikai érintkezés az ugye teljesen lehetetlen volt és ugye mi ebbe a térbe, vagy ebbe az időszakba érkeztünk meg egy, egy online matchmaking portállal, amihez hasonló szerintem Hasonlók vannak, meg nyilván portálok vannak, a, a, meg platformok vannak, amin a szolgáltatók és, és ügyfelek kerülnek összekötésre, de szerintem a, az a három évnyi munka a, és az a folyamatos ügyféligény alapú fejlesztés és a és reakció, amit, amit beleraktunk, az tényleg most már egy, egy egyedi és, és nagyon-nagyon hatékony és az ügyfeleket érdemben segíteni tudó megoldásán nőtte ki magát.
0: Azt én is hozzátenném, hogy nagyon sok interjú készült, amikor a weboldal tervezése volt szóban. Azóta is, ahogy látom, nagyon hallgattok arra, hogy milyen visszajelzéseket kaptok, hogy sokat sokatalálat, azóta változtattatok, hogy egyetlen egy találatot adtok a keresőnek. Szerintem ezek nagyon-nagyon fontosak, és az is, hogy ilyen gyorsan reagáltok.
1: Ez a kettő-három dolog, amit elmondtál, ez nagyon-nagyon bízom benne, hogy tényleg a, a dns vagy úgy néz ki, hogy ugye a DNS-ünkben benne van, és, és alapvetően ügyféligény alapon, adatok alapján folyamatosan validálva és próbálkozva jobbat és jobbat és jobbat találni a megyünk előre, és működünk. Ami kicsit, ahogy így beszélgettünk is a, az interjú előtt, így előjött, hogy ez tényleg egy ilyen soha véget nem érő utazás szerintem, mert mindig lehet jobb, és mindig lehet rajta csavarni. A, és mindig van egy olyan ötlet, hogy mi lenne, ha ezt is megcsinálnánk, vagy ezt is le tudnánk fedni.
0: Ezt egyébként hogyan viseled?
1: Van, amikor jobban, valamikor rosszabbul amúgy, mert a, a, ez a folyamatosan érdeklődő projekteken szocializálódott része az énemnek, hogy így folyamatosan változásban, újdonságban, ez, ez elképesztően éli és, ö, és élvezi a, ugyanakkor néha jó lenne azt mondani, hogy na most akkor nem tudom, megérkeztünk valahova, és egy egy kicsit, nem tudom, fél évig így lehet hagyni, pihenni az egészet. Lehet, hogy amúgy ezt a döntést majd meg kell hozni, hogy tudatosan azt mondjuk, hogy igen, igen, látjuk a lehetőségeket, lehetne még egy picit jobb, de most egy picit, picit hagyjuk pihenni, és és anélkül, hogy mondjuk az üzleti modellünket, vagy a megoldásunkat a, nagyon, nagyon a feje állítanánk, a, egy picit, picit lassítunk, visszaveszünk a, a, a tempóból, lehet, hogy ennek is megvan a, a maga, maga ideje. Egyelőre mondjuk úgy, hogy a tavalyi évhez képest, amúgy az idei célkitűzések is olyanok, hogy egy picit kevesebb mindent akarunk elérni, ezek közül, a legtöbb dolgot valószínűleg sikerülni is fog megvalósítani, és lehet, hogy a csapat is egy kicsit kevésbé lesz fáradt az évnek a végére, de még mindig, hogyha ezeket a célokat elérjük, azt gondolom, hogy, hogy elégedetten mehetünk majd el a karácsonyi szünetünkre.
0: Mesélj diáról. Honnan tudja valaki, hogy jó valakivel együtt dolgozni?
1: Szerintem ez nagyon sok esetben lakva ismerkszik meg, mondhatni. Tehát ugye mi hat évig osztálytársak voltunk gimiben, és a és barátok, amúgy szerintem ezt így, ezt így mondhatom, a tök sok időt töltöttünk együtt, a, és a, ahogy mondjuk, nem tudom, 12-től 18 éves korodig el tudod képzelni, hogy milyen mélységében lehet róla meggyőződni, hogy, hogy valaki jó vállalkozó partner lesz. Nyilván az az időszak, ez nem erről szól, de a, arról pedig igen, hogy nem tudom, hogyan éltünk egymás mellett, hogyan viselkedtünk egymással, hogyan láttuk a másikat viselkedni másokkal, és ezek alapján azt gondolom, hogy ez így kirajzolódott, hogy hogy nagyon sok közös jó gondolatunk, meg közös értékünk van. Mondjuk úgy, hogy ez szerintem ilyen szempontból ilyen ilyen jó alapozás volt. És aztán, amikor szerintem ez így konkretizálódott, hogy ez tényleg menni és működni fog, az egyrészt az egyetemi diák szervezet és közös munkák, ahol gyakorlatilag magában a szervezetben dolgoztunk, nagyon szorosan együtt három évig egészen biztosan, különféle feladatokon, projekteken, területeken, tehát azok igazából a pilotjai voltak egy nagyobb közös együtt dolgozásnak, meg ugyanazt a főszakirányt, meg a mellékszakirányt csináltuk, ahol az összes ilyen beadandó csoportmunka feladat kapcsán gyakorlatilag együtt dolgoztunk, és azért gondolom te is vettél már részt több csoportmunkában, azért ott ott viszonylag elválik az ocsula pejvától, hogy ki az, akiben megbízhatsz, ki az, aki tényleg konzisztensen tudja hozni azt, amit elvállalt, és még egy kis ilyes bele tud tenni, hogyha éppen tudom, valakinek szüksége van rá, hogy megtolja. És mi mondjuk úgy, hogy ilyen próbákon, vagy próbatételeken is keresztül mentünk, és, és gyakorlatilag tényleg ez alatt a, a, az öt év alatt mondjuk így szervezettel egyetemmel, főszakirány, mellékszakirányjal volt egy csomó olyan próbatétel, ami alapján azt láttuk, hogy igen, tudunk jól gondolkozni, tudunk közösen dolgozni, lehet számítani a másikra. Az is kijött, és ez szerintem tök fontos, hogy nem pont ugyanúgy gondolkozunk dolgokról, sőt, vannak dolgok, amikről tényleg alapvetően hogy viszont ezeket mindig tudjuk normálisan letárgyalni, meg közös nevezőre hozni. És ez, és ez alapvetően azt gondolom, hogy hogy mondjuk elengedhetetlen ahhoz, hogy, hogy jól működjön egy ilyen kapcsolat hosszú távon.
0: Mikor volt az első beszélgetésetek arról, hogy ja, kettel együtt jó lenne valamit majd csinálni? Hát
1: szerintem másodév, harmadév egyetem, tehát hogy ez, ez már akkor volt szerintem, vagy üzleti tervezés volt szerintem, az szinte biztos, hogy akkor ez előjött, szerintem ilyen negyed év környékén volt, hogy kellett üzleti tervet csinálni valamire, és akkor szerintem egy ilyen italházhoz szállítós cégnek az ötlete fogalmazódott meg bennünk, amiből azóta is van kettő-három, tehát maga az ötlet az lehet, hogy amúgy tökre, tökre piacképes. Ah, igen, akkor mondjuk így, hogy az egyetem, egyetem és a buli főcsapás irány mellett nem, nem kell annyira sokat találgatni, hogy hogyan jutott eszünk be ez az üzleti ötlet. Hát ezt végül nem valósítottuk meg, de hogy maga a tervezés, gondolkozás ajta, stratégia, a pozícionálás, hogyan csináljuk, mint csináljuk, mik lennének a folyamatok, ez egy olyan, olyan dolog volt, ami mind a nagyon pesdítő volt szellemileg. És, és onnantól kezdve szerintem viszonylag aktívan kattogtunk, hogy mi lenne, ha ez lenne, mi lenne, ha az lenne. Aztán utána befejeztük az egyetemet, Diál az OTP-be dolgozni, és viszonylag soka, sok időt töltött ott. Én ugye a skéles PVC-s vonalon voltam, tehát hogy abszolút eltávolodtunk mindentől, ami mondjuk így a vállalkozói pályára terelne a ráminket rövid távon de aztán nekünk ugye a New York sabbatical és a utána való hazaköltözés, meg, a, meg az abból adódó mondjuk ugye a keretek felazulása Diana meg az ugye, hogy két gyermeknek az anyukája, és a, a második gyermek után tért vissza oda, hogy most már akkor szeretne valamit csinálni, és akkor kezdtünk el beszélgetni vele arról, hogy akkor hogy csináljunk megint csak valamit közösen. Amikor a, újra elkezdtünk beszélgetni Diával, és ő jött vissza a második gyermek után a, a munkavilágába, akkor már nagyon konkrét elképzelések és ötletek és gondolatok voltak, azt illetően, hogy mit akarunk csinálni.
0: Még aztán nem említettük a felvétel során, hanem előtte beszélgettünk róla, hogy kettő munkád volt, és amikor a bookipit megalapítottátok, teljes munkaidőben dolgoztál valahol máshol, freelancer tanácsadóként, ha jól tudom. Igen,
1: ez ez így fontos.
0: Hogy navigáltál a kettő között? Mesélj erről az időszakról.
1: Fú, masszív volt, nagyon is, és intenzív. Az megint nagyon sokat segített nekem, hogy mind a két oldalon szerintem meglehetősen flow közeli helyzetben tudtam sokat tevékenykedni, mert maga a a freelancing tanácsadás, a, ugye a legelső lépésben, amúgy egy kicsit tradicionálisabb működési modellben, meg működési területeken jelen lévő tanácsadó cégben segítettem arról gondolkozni hogy hogyan lehetne mondjuk a digitálisabb termékek szolgáltatások irányába bővíteni a portfóliójukat, majd innen a pörögtem tovább gyakorlatilag egy vállalatirányítási rendszer a bevezetési projektnek a projektvezetőjévé, ami kicsit több mint két év alatt jutatott el egy céget oda, hogy gyakorlatilag a minimális mennyiségű támogató rendszer és folyamatból eljutottak oda, hogy egy integrált vállalatirányítási rendszert használnak. Ez is egy borzasztó, izgalmas és, és jó feladat volt, amiben amúgy nagyon sok tanulás volt, meg nagyon jó emberekkel lehetett együtt dolgozni, és ez folyamatosan motivált, és maga ugye a feladatnak a, a jellege, meg a környezet is amúgy alapvetően segített energiát adni ahhoz, hogy ez, hogy ez menjen előre, és mellette nyilván a, a book a saját cégépítés, a, a csapat, az ügyfél visszajelzések, az a, az, az érzés, hogy Végtelenül nagy ráhatásunk van arra, hogy milyen eszköz, milyen megoldást. Mennyire jól szervezzük a cégünket, mennyire jó megoldásokat tudunk kirakni. Ez mind a mi kezünkben van, ami egy tök nagy felelősség, de egy tök nagy lehetőség. Ez a kettő dolog így két eltérő típusú flót adott, hogy ez, ez így értelmezhető, és szerintem ez, ez vitt előre ez alatt a két év alatt, mert az tényes való, hogy ezek közül egyik is önmagában elegendő szokott lenni ahhoz, hogy valakinek kitöltse az életét, ez a kettő, ez meg úgy. Nyilván kemény és feszes, így viszont, hogy most az elmúlt három hétben már csak a Bukipivel foglalkozom, vagy csak erre fókuszálok, azért érzem, hogy egyrészt nyilván így könnyebb, meg másrészt kicsit ahhoz hasonlóna, hogy, hogy valami keretes szerkezet is legyen, hogy a, az amerikai tanácsadóknál van lehetőség specializálódni és mélyre menni, így, hogy egy, egy fókuszom van, ezt én is érzem és látom, hogy így jóval-jóval, így mélyebb és magosabb gondolatok tudnak, tudnak előpattani, mint hogyha egyszerre két helyen kell mondjuk így helytálnod.
0: Még megjegyezem, hogy egy visszatérő tényezőnek, vagy ilyen motivumnak látom azt, hogy említed mindig az embereket, a környezetet, ami motivált téged, és az ügyfélkapcsolatot és Ez minden egyes munkádban, amikről beszámoltál, abszolút jelen volt, és valahogy úgy érződik, hogy segített egy ilyen flow állapotba keríteni téged, vagy motiváltát, tenni eléggé ahhoz, hogy átvészed minden szakasznak a bizonyos nehézségeit.
1: Ez tök vagány, hogy ezt így, így észrevetted ebben. Mondjuk úgy, hogy szerintem nekem nem volt nagyon magas szintű tudatosság, hogy ezeket a válaszokat, ezeket az értékeket hangsúlyoztam így, ahogy beszéltünk, de, de valóban ezt szerintem jól vetted észre, és igen, ön alapvetően szerintem ilyen típusú ember vagyok, hogy Ha jó környezetben vagyok, jó emberekkel körülvéve valódi és impactful dolgokat tudok csinálni, és azt látom, hogy hogy van értelme a munkámnak, és nem tudom, nem egy fióknak szóló prezentációról van szó, hanem arról, hogy tényleg hogyan lehet valakinek az életét könnyebbé tenni, vagy akár csak valamit, ami amúgy hatékonytalan, vagy szétesett hatékonyabbá, szervezettebbé, rendszerezettebbé tenni, az, az alapvetően jó, jó érzéssel tölt el, és, és motivális energiát tudok meríteni velőle ahhoz, hogy, hogy csináljam akkor is, amikor nem tudom, sok, vagy fáradtabb vagyok, vagy, vagy nehézség van, vagy éppen valamivel kapcsolatban, nem tudom, egy kudarcba futottunk bele, vagy nem úgy sikerült, amit akartunk, mint ahogy, ahogy szerettünk volna, akkor neki kell állni újra, és, és máshogyan megközelíteni.
0: Jól értem, hogy akkor így a megközelítésed az, hogy visszamész a az alapokhoz, hogy oké, ezt azért csinálom, mert így segítek mások mindennapjain?
1: Szerintem nagyon fontos, vagy nagyon sokat segít az, hogy hogy meglegyen ez az alap motiváció, amibe vissza tudsz menni, és és hogy ezt tudatosan ne felejtsd el, hogy nem tudom, egy folyamat leírás, meg a szöveg legyen előtted, hanem az, hogy mi a fő cél, mi az, amit el akarsz érni. Te magadnál személyes szinten, Természetesen ugyanúgy, mint hogy nem tudom, egyenlő nagyobb szinten, vagy az ügyfeleidnek a szintjén, vagy a cégednek a szintjén, vagy a csapatodnak a szintjén. Tehát ezeket szerintem mindenféleképpen szem előtt kell tudni tartani. És hogyha ezek nincsenek nagyon távol így a kor saját értékeitől, akkor a szerintem sokat, sokat tud segíteni abban, hogy, hogy ezek tényleg energizáljanak és előre vigyenek.
0: Mielőtt rátérünk a személyes értékekre, az annak a kérdésem, hogy mi az, amit bárcsak tudtál volna a Bookkeeping megalapítását megelőzően?
1: Ez lehet, hogy egy ilyen nesze semmi fog meg jól válasz lesz, de hogy szerintem végtelen sok ilyen dolog van. És ez egy nagyon jó visszajelzés olyan szempontból, hogy maga a két év vagy három év, amióta dolgozunk a cégen, vagy fejlesztjük a céget, vagy mióta, nem tudom, vezetem a, a, a bookkeeping és, és építem a csapattal együtt. Végtelen sok tanulás volt benne, mit hogyan kell csinálni, hogyan tudok dolgokat jól csinálni, hogyan nem szabad dolgokat csinálni, és egész egyszerűen nem is tudnék egyet vagy kettőt mondani, mert szerintem annyira, annyira széleskörű, és lehet, hogy ez túlzás, hogy minden nap tanulunk belőle valamit, de hogy minden, minden héten, a hónapban van egy, van egy olyan pont, amikor így a fejedre csapsz, hogy fú, hát ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon formálta a nézőpontodat, a személyiségedet, az, hogy hogyan nézel rá dolgokra. Van egy csomó olyan dolog, amit olvasol, hallasz, így mondanak emberek, és többi ugye vele, hogy persze-persze értem, de amikor így mondjuk elfelejtett csinálni, és akkor utána arcon csap az ajtó, és utána lejött, hogy hú, hát ez ezért lett volna nagyon fontos, akkor ezek azok a, a tanulások amúgy, amik szerintem úgy igazán, nem tudom, mélyen veled maradnak, és, ö, és nem is felejted el soha őket. Nekem elképesztően sok ilyen dologon, hogy nem, nem is fogok tudni amúgy ö, konkrétan mondani egy ilyet, mert, mert elképesztően sok van.
0: Talán az nagyon jellemző mindannyiunkra, hogy amíg nem tapasztalunk, addig, addig nem fogunk változtatni a jelenlegén.
1: Ez érdekes dolog. Szerintem egy ilyen, 40%-ban nekem az működik, hogy elolvasok, nem tudom, egy eset tanulmányt elolvasok egy interjút, és uh, így, így látom, pláne, hogyha nem tudom, itt fel van vezetve, releváns a dolog, amit mondanak, uh, tényleg egy jó, szerintem szakmai ságú ember van, a, a, van bemutatva jól, meg, a, meg az ő gondolatai, hogy ő hogyan kezelt egy-egy helyzetet. Én azt gondolom, hogy ezekből is tudok tanulni, és ezekből is uh, tudok adaptálni a dolgokat, mert így elolvasom, és azt mondom, Aha, igen, ezt így, ezt így pontosan értem. De hogy van az a rész, aminél így még nem tudod, hogy nem érted, vagy nem tudod, hogy nem látod a mélységét mondjuk az egésznek, és biztos, hogy van egy van egy csomó minden, amit, amit csak tapasztalva, és amúgy lehet, hogy a tapasztalvának is van egy olyan verziója, hogy csak akkor fogod megtanulni igazán, hogy egyszer már elrontottad, és vagy kétszer elrontottad, és utána rájössz, hogy ó, most akkor így vakarogatom a hogy mi ment félre, és rájössz, hogy igazából az az egy dolog, ami, ami nem stimmelt, mert 56 féle dolog a helyén volt, de az az egy jelen, amit érteni véltél, azt mégsem értetted, vagy mégsem élted igazán, és amikor így a, a helyére kerül, akkor egy csomó, csomó minden összeáll, és én nagyon sok ilyennel találkoztam, hogy így megyünk előre, hogy ja, 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 ezt csináljuk, csináljuk, de hogy, hogy mi az az egy pici, pici apróság, ami kell ahhoz, hogy ezek így, így összeérjenek, vagy összetaláljanak? És ja, ebből is nagyon sok van, a, vagy sok volt ebben az időben.
0: Nagyon-nagyon szuper, hogy így állsz hozzá a, ezekhez a nehézségekhez és esésekhez, és tényleg a legjobbakat kívánom a bookkeeping és amennyiben ismertek könyvelőt, aki ügyfeleket keres, illetve ti kerestek könyvelőket, akkor nézzétek meg a bookkeeping.com-ot, és próbáljátok ki.
1: Nagyon kedves tőled, Gabi, köszönjük szépen!
0: Télünk akkor rá az én egyik kedvenc részemhez, vagyis igazából ez az, amit talán a legjobban foglalkoztat, és szeretnék minden interjú során beszélgetni a hétköznapi hőseimmel erről. Ez pedig a személyes értékeid. Küldtem neked egy listát, szeretném, hogy bemutasd, melyik fő érték az, amit úgy gondolsz, hogy képvisel téged, tehát egyébként a hátere az, hogy Beretnek elküldtem az egy ilyen listáját, azt hiszem szerintem, vagy 60 érték található meg ebben a listában, ahonnan megkértem Andrist, hogy válasszon tizet, majd ezután a tíz kiválasztott értékből szűkítse le kört három-négy értékre. És azt, hogy hogyan tette ezt meg, azt kértem tőle, hogy gondoljon arra, hogy mi az, amit nélkül nem tudja elképzelni az életét. Szóval mely ez a három-négy érték?
1: Az egyik amúgy az vissza fog csatolódni, ahhoz, amit amúgy mondtál, a, és ez nekem a teamwork, ténylegesen csapatban dolgozni, vagy emberekkel együtt dolgozni, az, az gondolom, hogy nekem nagyon fontos. Én ugye mióta az eszemet tudom, gyakorlatilag sportolok és csapatsportolok, úgyhogy ez lehet, hogy, hogy ide vezethető vissza, de hogy a, a csapatmunka az nekem mindenféleképpen nagyon-nagyon-nagyon fontos, Szóval a második, az a kreativitás és a vállalkozói attitűd így egyben. Én nagyon szeretek problémákat megoldani, meg nagyon szeretek nehéz problémákat lebontani, és utána jól jól megoldani. Ez tényleg szerintem minden területén, meg meg korszakában az életemnek szerintem jellemző volt. A a harmadik, amit felírtam, vagy beírtam, az a nyitottság. És... Egyrészt nyitottság az új dolgok felé, hogy próbáljunk ki új eszközöket, de ugyanúgy próbálok, és, és tök sokszor látom ennek a hasznát, nyitottnak lenni a új nézőpontok felé, másoknak a nézőpontját, hogyan, hogyan lehet beépíteni. Ez amúgy a cégkultúránkban is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jelen van, hogy szerintem egy, egy nem tudom, rossz válasz vagy rossz mondás van, amit nem tesz el hozzá, amikor, amikor kellene, úgyhogy nyugodtan bárki bármit mondhat, szólhat, Igazából nincs ilyen szempontból főnök beosztott viszony, hanem gondolatok vannak, a, van egy cél, amit megpróbálunk elérni, és mindenki elmondja a maga, maga oldaláról azt, amit, amit ehhez hozzá tud tenni, és ha jó, elvisszük, tök mindegy, hogy ki mondott, mondta, és hogyha, ha nem jó, akkor meg teljesen mindegy, hogy én mondtam, vagy dia mondta, akkor meg eldobjuk és elengedjük. Mert tényleg az a, az a lényeg, hogy mindenki ki tudja fejezni a saját nézőpontját, és... Ebből volt több, több nagyon-nagyon-nagyon hasznos tékövé, hogy aki mondjuk nem tudom, empati, empátiában erősebb, vagy ilyen gondoskodásban erősebb, az ki tudta fejezni a véleményét, és ezáltal tudtuk még úgy mondjuk tenni a folyamatot, ami, a, ami szerintem tök szuper. És a negyediknek amúgy a, a fairness, vagy vagy férséget írtam be. Nekem alapvetően van egy, nem tudom, hogy az előny vagy hátrány, de én kicsit erősnek érzem az igazságérzetemet, és nagyon zavar, hogyha ámfermódon módon viselkednek velem, vagy hogyha azt látom, hogy valaki úgy, jut előnyhöz, hogy ez igazából nem feltétlenül megérdemel, és hogyha valaki megdolgozik érte, az nagyon szuper, és az az övé, és tényleg le a kalappal, és minden tisztelet érte, de hogyha ha ez valahogy valahogyan borul, és nem a, nem a felkeretek között uh, zajlik, vagy történik, akkor azt nagyon rosszul élem meg, és uh, ez nem mindig előny, de alapvetően a részem is ezt kérdezted, hogy mik azok, amik, amik ilyen szempontból jellemeznek.
0: Amit érdekelne, az a harmadik pont, ez a nyitottság. Honnan jött ez az érték, vagy vissza tudod vezetni valamihez?
1: Szerintem New York amúgy biztos, hogy, hogy sokat tett hozzá, egy ilyen nagyon-nagyon mixelt kultúra a nagyon-nagyon sokféle emberekkel. Borzasztó izgalmas volt, hogy ott egy kicsit inkább kisebbség voltam, vagy kvázi bevándorló voltam. Egy nagyobb országhoz képest, és mondjuk ott megtapasztalni, hogy hogyan kezelnek úgy, mint kisebbséget. Ez tök, tök izgalmas volt, tök érdekes volt. És amikor azt láttam, hogy valaki tényleg nyitott és befogadó volt az én irányomba, az nekem nagyon jól esett, és te ezt próbálom így kvázi visszatükrözni, vagy visszaadni az embereknek így körülöttem. Egész egyszerűen azt tapasztalni, hogy amúgy nem mindent te tudsz a legjobban, hanem eltérő nézőpontból más emberek hozzáteszik a magukét, és ezzel tudsz jóval, jóval előrébb kerülni. Szerintem ez. Tehát ez még talán nem kell ezt viszonylag egyszerű objektíven belátni, hogy ha csak egy nézőpontból látsz dolgokat, akkor az sokkal-sokkal szegényebb és kevesebb lesz, mint ha, a, ha tényleg mindenki eltérő háttérrel, meg eltérő mindsettel hozzáteszi a, a, a sajátját. Meg szerintem valamennyire úgy alapattitűd, tehát talán ez a, a három, hogy, hogy egy része alapbeállítódás egy része ilyen kulturálisan, meg ilyen személyes tapasztalatokon keresztül felszedett, de egy része meg egész egyszerűen empirikusan arra jutsz, hogy ez egy, ez egy olyan dolog, amit érdemes csinálni.
0: Hogyan jelennek meg a mindennapjaidban többi három? Tehát a csapatmunka, kreativitás és a vállalkozói attitűdöd, illetve ez a igazságérzeted.
1: Fú, ez is egy jó kérdés. Aztán a csapatmunka amúgy alapvetően úgy, hogy próbálok többet csapatsportolni, járunk el kosarazni, ha csinálunk valamit, én azt nagyon értékelem, hogyha mindenkinek megvan a maga hozzáadott értéke, vagy a maga feladatköre felelőssége abban, amit csinálunk, és nem egy emberen nyugszik minden, hanem tényleg így, így szét van osztva, és mondjuk minden területen mindenki beleteszi a magáit, ez egy kicsit így a fairness is kombinálva van, illetve maga ez a vállalkozói attitűd, hogyha ezt lehet így mondani. Gyakorlatilag hogy bármivel szembesülök, mindenre igyekszem, hogyha lehet, jó megoldást adni. És ez nem olyan, hogy az elvárt megoldás, hanem egy olyan megoldást, ami amúgy releváns. Nem tudom, ha újra neki futok, vagy újra találkozom ugyanezzel a problémával, akkor nem nulláról kell kezdenem, hanem fel tudom használni korábbi tapasztalatot. Hogyha lehet, próbálok úgy. Úgy nézni dolgokra, hogy mi mivel tud kapcsolódni, és mi az, ami mondjuk így egymás segíti és így előrébb tudja vinni. Meg tényleg alapvetően bármilyen, bárkinek bármilyen problémája van, vagy nehézsége, akkor alapvetően azon gondolkozom, hogy ezen hogyan tudok segíteni, amit mondjuk a feleségem nem mindig érték el, de ez sajnos egy ilyen adottság, vagy sajnos, vagy szerencsére, de ez megint csak egy integráns részem is ilyen vagyok, hogy ha, ha valahol azt látom, hogy valakinek valami nem jó, akkor azon próbálok változtatni, ha tetszik nekik, ha nem ez ez my bed, ez meg az én tanulásom, hogy ezt a megfelelő helyre tudjon becsatornázni.
0: Köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket az értékeidet, remélem másoknak is hasznos tud lenni, és hogyha érdekel titeket, akkor keressetek b a r r e t t B-A-R-R-E-T-T Barrett-re, és keressetek a listára, hát ha segítek tek is. Utolsó kérdésként pedig szeretném megtudni, hogy mit tudnál ajánlani, milyen könyvet, podcastet azoknak, akik épp mondjuk kicsit elakadtak, és egy döntés előtt állnak, illetve alapvetően érdeklődnek a vállalkozói lét irányába.
1: Ami nekem nagyon-nagyon-nagyon bejött, ez nagyon érdekes, mert egy könyv, amit nem olvastam végig. Az Evan carmichael a Your One Word könyve, ami ilyen könyv és munkafüzet egyben, és amikor ezeket csinálom, akkor ezeket próbálom általában úgy csinálni, hogy elolvasod a megfelelő fejezetet, és utána vannak bizonyos feladatok, amiket végig kell gondolni. És én szerintem az első két vagy három fejezetet vittem végig. A könyv amúgy maga arról szól, hogy hogyan találod meg azt az egy darab szót, ami téged jellemez, ami a te legalapvetőbb drive-odat, motivációdat jelképezi, és körülbelül két vagy három fejezetet csináltam meg a 8 tízből tényleg nem tudom pontosan, mert nem olvasnám végig a könyvet, és nekem ilyen teljesen egyértelműen kijött belőle, hogy én építeni az alkotásnak, ez az ilyen összelegózni valamit, ami amúgy alapvetően megold egy problémát, a, és gyakorlatilag ez az építeni a, lett az én szavam, amit nagyon-nagyon hamar megtaláltam ebben a könyvben, nyilván sok idővel meg gondolkozással, de hogy egy elképesztően jó journey volt, és azért nem is fejeztem be a könyvet, mert igazából ezt az egy szót, ezt viszonylag hamar megtaláltam magában az egészben, és ezt nagyon szívesen ajánlom embereknek, hogyha ha tényleg tudjátok úgy csinálni, hogy, hogy elolvasod is, akkor utána a mély is végig gondolod, hogy, hogy az egyes rávezető kérdéseknek mi lehet a válasza, mi a gyökere, hogyan jutottál oda, hogy ez a, ez a motivációd, és utána, ha, ha megtaláltad, hogy, hogy neked mi tökre lehet, hogy nem amúgy a, a vállalkozás lesz az irány, de lehet, hogy igen. Nem félve attól, hogy mi, a, mi az irány, és nem a, a trendnek megfelelően csinálni átbét vagy cét, hanem hogyha ha ezt megtalálod, hogy ez. Ez az, ami, ami hajt téged, hogyha ez a, a segítés, az építés, a türelem, tehát bármi, a, ami, ami neked megfelelő, és tudsz ebbe az irányba menni, az szerintem szerintem egy nagyon-nagyon király dolog, mert akkor minden nap úgy tudsz fölkelni, hogy, hogy olyan dolgot csinálsz, ami, ami veled értékazonos, megintegráns és, és motivál.
0: Köszönöm szépen. Ez talán szerintem segíthet abban is, amikor tudod, be kell mutatkozni, és ha megvan az az egy szó, akkor egy kicsit könnyebb valahogy autentikusabban elmondani, hogy ki vagy, és mit szeretsz, mi érdekel valójában, és mit cél érdekében dolgoznál szívesen. Végén értünk a beszélgetésünknek. Nagyon köszönöm szépen, hogy időt szakítottál, és megosztottad a személyes, illetve szakmai tapasztalataidat mindenkivel.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Sok sikert a podcasttel
0: köszönjük szépen, és írjatok a félkész podcastkukat gmail.com-ra, hogyha van ötletetek arról, hogy kivel beszéljünk, illetve szívesen várjuk a visszajelzéseteket az eddigi epizódokról, mert számít a véleményetek. Köszi szépen! Sziasztok!